0: Yaşaya 13. bölüm 11. ayet Rab diyor ki kötülüğünden ötürü dünyayı suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. Kibirlerin küstahlığını sona erdirecek, zalimlerin gururunu kıracağım. Kötülüğünden ötürü dünyayı cezalandıracağım diyor. Bizler bugün yargı gününe ilerleyen bir dünyada yaşıyoruz. Yaşaya 13. bölüm 12. ayet. İnsanı saf altından, Ofir altınından daha ender kılacağım der. Mesih sizin de benim için çarmıhta öldüğünde bizlere bu değer eklenmiştir. Yaşaya 13. bölüm 13 ila 16. ayetler de bizlere büyük sıkıntı zamanının Tanrı'nın kendisi için kalanları saklamaya kimsenin kurtulamayacağı dünya çapında büyük bir yıkım zamanı hazırlamaya başladığını söyler. Ve insanın gününde Babil'in yıkımı da anlatılacaktır. Yaşaya 13. bölüm 17. ayette gümüşe değer vermeyen altını sevmeyen medleri onlara karşı harekete geçireceğim der. Medler kimlerdir? Medler ve Persler, Babil'i fetheden ikili bir ulus ve büyük bir imparatorluğu oluşturan insanlardır. Yaşaya yakın gelecekte gerçekleşecek bir olaydan söz ediyordu. Babil'i yok edecek olan medler tanımlanmaktaydı. Bu peygamberlik gerçekleşmiştir. Babil bu dünyada var olmuş olan en büyük krallıktı. Makedonya. İmparatorluğu büyüktü, Mısır İmparatorluğu büyüktü ve Roma İmparatorluğu da büyüktü. Bir zamanlar Büyük Britanya için büyük bir ulus denmekteydi ama hiçbir şeyin Babil'in görkemiyle kıyaslanabileceğini sanmıyorum. Tanrı sözü ondan kildanilerin kusursuzluğunun güzelliği olarak söz eder ve Tanrı o kusursuzluğu Sodom ve Gomoroyla devirmiştir. Bütün yapmanız gereken neler olup bittiğini anlamak için antik Babil'in yıkıntılarına bakmaktır. Babil bir daha asla yeniden bina edilmeyen büyük bir şehir olarak kaldı. Başka büyük şehirler yeniden bina edilmişlerdir. Bu özellikle Yerushelim için doğrudur. Roma yok edilmiş ve yeniden bina edilmiştir. Almanya'daki şehirler bombalanmış, tamamen yerle bir edilmişlerdir. Almanya'nın Frankfurt şehri yerle bir olmuştu ve oranın küllerinden büyük bir şehir tekrar bina edildi. Ama Babil bir daha inşa edilemedi. Tanrı orada bir daha kimsenin yaşamayacağını söylemişti. Gelecekte Babil'in içinde insanların oturacağı doğrudur ama bu şehir antik Babil'in bulunduğu yerde olmayacaktır. Bu şehir tekrar başka bir yere inşa edilebilir. Babil kargaşayı temsil eder ve gelecekteki Babil büyük bir ticaret merkezi, büyük bir dinsel merkez, aynı zamanda büyük bir politik güç merkezi ve yeniden dünyanın eğitim merkezi olacaktır. Yaşaya 13. bölüm 20. ayette orada bir daha kimse yaşamayacak. Kuşaklar boyu kimse oturmayacak. Bedeviler çadır kurmayacak. Çobanlar sürülerini dinlendirmeyecekler. Babil nasıl olup da yok edilip buna karşın son günlerde gerçek bir şehir olarak ortaya çıkabilir? Antik Babil'in antik yeri şimdiki Fırat Nehri'nden 3 kilometre kadar uzaktadır. Nehir, Antik Babil kentinin içinden bir kanalla geçmekteydi. Antik yere hiçbir zaman yeniden bir şehir yapılmamıştı ama Babil bir başka yere yeniden inşa edilecektir. Antik Babil'in harabeleri gerçekleşmiş peygamberliğin gerçekçi bir resmi olarak bugün elimize durmaktadır. Geçmişte Babil'de kazılar yapan birkaç kişi Arapları harabelerin yanındaki kampta tutamadıklarını söylemişlerdi. Araplar her zaman geceyi bölge dışında geçirirlerdi. Çünkü batıl inançları vardı. Tanrı'nın Babil'de çadırlarını kurmayacaklarını çok önceden söylemiş olması çok ilginç değil mi? Yaşaya 13. bölüm 21 ve 22. ayetlerde orası yabanıl hayvanlara barınak olacak. Evler çakallarla dolacak. Baykuşlar yuva yapacak, tekeler oynaşacak orada. Kalelerinde sırtlanlar, görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacaklar. Orası yabanıl hayvanlara barınak olacaktır. Harabelerin arasına aslanların yuva yaptığı gözlemlenmiştir. Yabanıl tekeler orada dolaşacak. Burada. Yaban keçileri olarak çevrilen sözcük aslında cinlerdir. Ve öbür sözcük de dolaşacak değil dans edecektir. Babil'de cinler dans edecek. Cinlerin dansına gitmek istiyorsanız gitmeniz gereken yer Babil'dir. Bazı kentlerde şeytana tapan insanlar olduğunu duydum. Şeytana tapan bir kilisenin üyesi olduğunu iddia eden bir genç adam bir gün bizim kilise toplantımızdan sonra yanıma gelip bana çok öfkeli bir şekilde saldırdı. Cinlerin gerçek olduğu konusunda ısrarlıydı ve onlara taptığını söylüyordu. Cinlerin gerçek olduğu konusunda ona hak verdim. Ama onlara tapmak konusunda kendisini uyardım. Sonra ona hiç cinlerle dans edip etmediğini sordum. Bana hayretle bakıp hayır dedi. Bunun üzerine ona onların nerede dans ettiklerini söyledim. Ona cinlerin Babil'in harabelerinde dans ettiğini aktardım. Şakacı bir biçimde ona neden oraya gitmiyorsun, neden işi yarım yamalak yapıyorsun, işi yarım yamalak yapma. Yapacaksan tam yap dedim. Antik dünyada Babil putperestlik merkeziydi. Belli ki cinler bu yeri kendilerine bir toplantı yeri olarak seçmişlerdi. Gelecekteki Babil yeryüzünün büyük bir merkezi haline gelecektir. Adı Mesih karşıtı olan günah insanı inatçı kral orada egemenlik sürecektir. Tıpkı antik Babil gibi yok edilip gidecektir. Babil gerçekleşmiş peygamberliğin doğruluğu ve Tanrı'nın gelecekteki Babili yargılayacağı gerçeğine bir kanıt hem de anıtsal bir kanıttır. Yeşaya 14. bölümde Babil'in son olarak yok edilişinden sonra kurulacak olan Milenyum krallığında kötülüğün başladığı ve yargının gerçekleştiği yer olan Babil'in yok olması konu edilmektedir. Aynı zamanda Yeşaya 14. bölümde Filistlilerin yükü konu edilmektedir. Bu bölüm 13. bölümden başlayan Babil'in yükünün devamıdır. Babil'in yükü aslında Babil üzerine bir yargıdır. Babil Tanrı'nın yargısının üzerine geleceği, birkaç ulus arasında ilk sırayı almaktaydı. Yargılanan ulusların her birinin İsrail'le ya fiziksel bir yakınlıkları ya da politik bir ilişki içerisinde olmaları enteresandır. 14. bölümde büyük konular ele alınmaktadır. Kötülüğün çıkışı ve yargılanması ve bu dünyadan son olarak yok edilmesi bu bölümün ana konusunu oluşturmaktadır. Yerel durumlar ve uluslar bu dünya çapındaki temalar ve sonsuz konuların birer dışavurumu gibidir. Yaşaya 14. bölümde. Bu bölüm ulusları ve bu yaşamın sorunlarını araştırmak için mikroskobun altına koymak yerine onlara teleskopla bakacaktır. Bu bölüm Babil'in nihai yargısından ötürü sevinçli bir havayla başlar. Bütün korkular ve tehlikeleri kaldırarak milenyum krallığı artık kurulmuştur. Etrafta Tanrı'nın hiçbir düşmanı görünmemektedir. Bunun nedeni olarak buradaki ve yaşaya kitabının diğer bölümlerindeki yargı gösterilmektedir. Burada Tanrı'nın yeryüzü için planını ve amacını görmekteyiz. Bu bölüm ışığında cehennemin cezasının değiştiğini görüyoruz. Şeytan ve kötülük sorunu önümüze bu bölümde getirilecektir. Babil'in nihai yıkımı hakkında kapsamlı bir araştırmadır. Harika konular ve kuvvetli meydan okumaları içermektedir. Büyük bir olasılıkta Kral Ahaz'ın ani ölümüne neden olan Filistlilerin yükünün eklenmesiyle bu bölüm son bulacaktır. İkinci Krallar 16. bölüm 19-20. ila ayetlerde bu Kral Ahaz'ın ani ölümünü görüyoruz. İkinci krallar 16. bölüm 19 ve 20. ayetlerde şöyle der. Ahaz'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Ahaz ölüp atalarına kavuşunca Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu hiskiya kral oldu. İsrail'in gelecekteki eski konumuna gelmesi ve krallığın barış ve huzuru artık bu bölümde bizlere anlatılacaktır. Yaşaya 14. bölüm 1. ayet şöyle der. Çünkü Rab, Yakup soyuna acıyacak, İsrail halkını yine seçip topraklarına yerleştirecek. Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak. Bu ayet son zamanlara uzanmaktadır. Tanrı İsrail ulusunun diyarlarına iade edilişini tekrar tekrar söyler. Günümüzde bu peygamberlikler gerçekleşmemiştir. Tanrı onları diyarlarına iade ettiğinde İsrail'in başka uluslarla bir sorunu kalmayacaktır. Yardım için Avrupa, Amerika ya da Birleşik Milletlere dönmeleri gerekmeyecektir. rab İsa orada egemenlik sürecektir. Tabii ki Rab hüküm sürdüğünde de tam bir barış yeryüzünde olacaktır. Kutsal kitabın sözsel ve mutlak esinle inandıklarını söyleyen pek çok insan var. Ama bunlar dönüp bu parçanın harfiyen kabul edilmesi gerekmediğini söylerler. Bu gerekliliği harfi harfine kabul etmeyip inkar ettiğinizde kutsal kitabın esinini inkar etmiş olursunuz. Rab Yakup soyuna acıyacağı İsrail halkını yine seçeceği konusunda konuşur. Tanrı bunu herhangi birinin anlamıyorum ya da başka bir şey anlamına geliyor sanıyorum diyemeyeceği kadar fazlasıyla tekrar etmiştir. Yaşaya 14. bölüm 2. ayette uluslar İsrail halkını kendi topraklarına götürecekler. İsrail halkı Rabbin verdiği topraklarda onları erkek ve kadın köle olarak sahiplenecek. Kendisini tutsak edenlere tutsak edecek. Kendisini ezenlere egemen olacak diyor. Dostum bu henüz gerçekleşmemiştir. Bu ayetteki uluslar Yahudi olmayan uluslardır. Yahudi olmayan uluslar onları Filistin'e geri döndürecektir. Ama Yahudi olmayan uluslar bu noktaya kadar onları engellemişlerdir. Büyük Britanya bile ülkede bir buyruk olduğunda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudilerin dönmesine izin vermedi. Ama Yahudiler yine de gittiler çünkü bir yere gitmeleri gerekmekteydi. Kalabalıkların o diyara gidişi gerçek bir acı öyküsüdür. O dönemlerde Rusya Yahudilerin Filistin'e dönmelerini engellemeye çalışıyordu. Diğer uluslarda onlara ilgi göstermediler. Şimdi dünyanın her yerindeki Yahudiler kardeşlerinin diyara dönmeleriyle ilgileniyorlar ama Yahudi olmayan uluslar onlara yardımcı olmuyor. Bu peygamberliğin yani İsrail'in geri dönmesinin henüz gerçekleşmediğini görüyoruz. Yeşaya 14. bölüm 3. ayette Rab İsrail halkını acıdan, sıkıntıdan, ve yaptığı ağır işlerden kurtardığı gün diyor. Günümüzde Yahudiler o bölgede acı çekiyorlar ve korku içindeler. Yaruşlin sokaklarında ve Filistin'deki başka bazı şehirlerin sokaklarında sürekli askerler var. Neden? Çünkü ulus korku içinde de ondan. Her şey dursa bile hala korku içinde olacaklar. Onlar için üzüntü ve acıların sonu olmayacak. Yaşaya 14. bölüm 4. ayette Babil kralını alaya alarak halkı ezenin nasıl da sonu geldi diyecekler. Zorbalığı nasıl da sona erdi. Bence bu parçadaki Babil son günlerde karargahı Babil'de olacak büyük düşmanı temsil eder. İsrail'in bütün düşmanlarını bu ayetteki Babil kralı sözü temsil etmektedir. Babil bu ulusun kronik düşmanıydı. Yaşaya 14. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise Rab kötülerin değneğini, egemenlerin asasını kırdı. O asaki halklara Gazapla da vurdukça vurdu. Ulusları öfkeyle, dinmeyen zulümle yönetti, diyor. Bu ayetler büyük sıkıntı döneminin sonundaki son yargıdan söz eder. Yargının gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu dünya yargılanmalıdır. Burada çok fazla adaletsizlik görünüyor. Birisinin yargıyı ele alması gerekecektir. Ve bu kişi ben olmayacağım için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu konularda insanlara güvenmek zorunda olmadığımız için minnettarım. Yargılamayı Rab İsa yapacaktır. Yaşaya 14. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Bütün dünya esenlik ve barış içinde sevinçle haykırıyor. Lübnan'ın çam ve sedir ağaçları bile kralın yok oluşuna seviniyor. Onun ölümünden beri kimse bizi kesmeye gelmiyor diyorlar. Bu parçada tanımlanan olay henüz gerçekleşmemiştir. Armagedon savaşı ve Mesih'in gelişinden sonra yeryüzüne esenlik ve barış gelecektir üzüntü yerine şarkılar duyacaklar. Üzüntü yerine şarkılar olacaktır. Ağlayış sadece geç olacaktır. Sevinç sabahı gelmiştir. Dünyanın son yöneticisi ölüler diyarına atılacaktır. Yaşaya 14. bölüm 9. ayette şöyle der: Toprağın altındaki ölüler diyarı Babil kralını karşılamak için sabırsızlanıyor. Onun gelişi ölüleri dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor. Ulusları yönetmiş kralları Tahtlarından ayağa kaldırıyor, der. Bu ayetteki ölüler diyarı, Şehol'dur, Cehennem mezarı ya da işkence yeri anlamına gelmektedir. Belli ki burada bu anlam kullanılmıştır. Yaşaya 14. bölüm 10 ve 11. ayetlerde hepsi ona seslenip diyecekler ki, sen de bizim gibi gücünü yitirdin, bize benzedin. Görkemin de, cenklerinin sesi de, ölüler diyarına indirildi. Altında kurtlar kaynaşacak. Üstünü kurtçuklar kaplayacak. İnsanın bütün görkemi alınmıştır. Şeytan ve kötülüğün başlangıcında yaşaya 14. bölüm 12. ayetten itibaren görmekteyiz. 12. ayette "Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın?" diyor. Lucifer şeytandır. Hezekiel 28. bölüme göre Lucifer Tanrı'nın şimdiye kadar yaratmış oldukları arasında en yüksek olanıdır ama o bir Yahuda İskariot'tu. Tanrı'ya düşman oldu. Kendi isteğini Tanrı'nın isteğinin üstünde tuttu. Rab İsa Luka 10. bölüm 18. ayette İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. 1. Yuhanna 3. bölüm 8. ayette Günah işleyen iblistendir. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı der. Ve sonra Vahiy 12. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde. Gökte savaş oldu. ile melekleri ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan, melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı denmektedir. Bu, Lucifer denilen yaratığın başlangıçtaki resmedir. Bütün diğer yaratıklardan daha yüksek olarak yaratılan bu yaratığın günahı neydi? Peki, son analizde günah nedir? Bunu felsefi olarak değil, teolojik olarak söylemek istiyorum. Günah nedir? Yeşaya 14. bölüm 13 ve 14. ayet içinden göklere çıkacağım dedi. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Bunlar şeytanın 3 yapacağım dediği şeydir. Kendi isteğini Tanrı'nın isteğinden daha yukarı koymaktaydı. Bu günahın cenin halidir. Bu kötülüğün evrimidir. İnsanın evrimi diye bir şey yok ama günahın evrimi diye bir şey var. Yaratığın kendi isteğini Tanrı'nın isteğinin önüne koymasıyla bu evrim başladı. Özgür iradeye sahip biri olarak yaratığın bunu yapmasına izin verilmemiştir. Özgür iradesi olan, istediği her şeyi yapabilecek olan ama belirli bir alandaki hareketleri kısıtlı olan bir yaratıktan söz etmek saçmalıktır. Şeytanın özgür iradesi evet vardır. Bu insanın özgün günahının temelinde oluşturur. Yaşaya 53. bölüm 6. ayet: Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi der. Adam öldürmek günahtır. Bu sadece Tanrı'nın bunun günah olduğunu söylediğinden ötürü değildir. Tanrı'nın isteği ve karakterine karşı olduğundan ötürü bu böyledir. Tanrı'nın karakter ve isteğine uygun olmayan her şey günahtır. Bence bazı insanlar kilisede dahi Tanrı'yı öfkelendirebilirler. Küçücük kendini bir şey sanan yaratık olan insanın Tanrı'ya yapmamı istediğin şeyi yapmayacağım. Kendi istediğim şeyi yapacağım dediğini düşünebiliyor musunuz? İnsanın bugün söylediği şey budur. Dostlarım, işleri kendi istediğiniz biçimde yapmayacaksınız çünkü son noktada Tanrı galip gelecektir. Bu yüzden Tanrı'nın bütün halkının duası gökte olduğu gibi yerde de senin isteğin olsun olmalıdır. Tanrı'nın isteğine karşıt olan her şey günahtır ve ne olduğu fark etmez. Şeytanın günahı kendisinden emin bir gururdur. Şeytan gidip sarhoş olmamıştır ve hiçbir şey çalmamıştır. Tanrı'nın isteğine aykırı hareket etmektedir. Bir ışık meleği olarak yaratılmıştı. Seherin oğluydu. Kusursuz bir yaratıktı. Kendisine özgür irade verilmişti. İstediği şeyi seçebilirdi ama kibirlendi. O denli kibir ve gurur doluydu ki, kendi isteğini Tanrı'nın isteğinden üstün tuttu. Şeytanın amacı Tanrı'dan farklı olmak değildi. Tanrı gibi olmak istemekteydi. Yani Tanrı olmak istiyordu. Kendi isteğini Tanrı'nın isteğinden üstün tutuyordu ve bunu yapan her yaratık kendini, Tanrı'nın yerine koymaktadır. Günümüzde Lusufür gibi olan pek çok insan var. Kendi isteklerini Tanrı'nın isteğinden üstün tutup onun yerini almaya çalışıyorlar. İnsanın günahı da budur. Sadece iki yol bulunur. Tanrı'nın yolu ve insanın yolu. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Söylemek istediği buydu. Dostum, siz bugün Tanrı'nın evreninde yaşıyorsunuz. Onun verdiği havayı soluyor, onun gönderdiği güneş ışığının tadını çıkartıyorsunuz. Her ikisi için de size Tanrı fatura göndermiyor. Size verdiği hayatın da bedelini istemiyor. Siz onun yaratığısınız. Ona çok şey borçlusunuz. Ona itaat etmeniz gerekmektedir. İnsan doğal haliyle Tanrı'ya itaat edemez. Bu yüzden kayıp günahkarlar olarak ona Rab İsa Mesih aracılığıyla gitmemiz gerekmektedir. Bundan sonra bize yeni bir doğa verilir. Yeniden doğmanın anlamı budur. Yaşaya 14. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler. Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten, yeryüzünü çöle çeviren, kentleri yerle bir eden, tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu? Tanrı şeytanı daha yargılayacaktır ve bu yargı çok şiddetli olacaktır. Şeytan sonunda kendisi için hazırlanan ateş gölüne atılacaktır. Tanrı yeryüzündeki herkesin düşüncelerinin çok ötesinde büyük bir plan ve amacı harekete koyacaktır. Bunu sorgulamak sizin ve benim işimiz değil. Bunun yerine ona güvenmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı bizlere merhamet, lütuf, ve sevgi vermeye hazırdır. Babil'in gelecekteki isyanına bakalım. Yaşaya 14. bölüm 18. ayette, ulusların bütün kralları tek tek görkemli mezarlarda yatıyor der. Babil şeytan tarafından yönetilmekteydi. Şeytanın Rab İsa'ya bu dünyanın krallıklarını sunduğunu, Luka 4. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında hatırlarız. Luka 4. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde, Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim dedi. Bunlar bana teslim edildi. Ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak diyor. Babil ona aitti. Babil'in ve bu dünyanın bütün krallıklarının ardında şeytan vardı. Öyle görünüyor ki gelecekte Babil Tanrı'ya karşı olan bütün ulusların toplanma merkezi olacaktır on 14. bölüm 22 ve 23. ayetlerde Babil halkına karşı harekete geçeceğim diyor. Her şeye egemen Rab. Babil'in adını sağ kalanlarını, oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim. Böyle diyor Rab. Babil'i baykuş yuvasına bataklığa çevireceğim. Yıkım süpürgesiyle süpüreceğim diyor her şeye egemen Rab. Babil'in haberlerinin resimlerini görseydiniz bu ayetlerin nasıl harfiyen gerçekleştiğinin bilincinde olurdunuz. Gelecekte Babil yeniden bina edilecektir. Başka bir yerde olsa bile yeniden dünyanın yönetildiği bir yer ve Tanrı'ya karşı yükseltilen bir Babil kulesi olacaktır. Ve Tanrı'yı yargılamak için yeniden gelecek ve bu da nihai yani son yargı olacaktır. Bu büyük gerçeklerin bize veriliş nedeni gelecekteki olayları bilmemizi Tanrı'nın istemesidir. Yaşaya 14. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ise her şeye egemen rap ant şöyle dedi. Düşündüğüm gibi olacak, tasarladığım gibi gerçekleşecek. Asurları kendi ülkemde ezecek, dağlarımda çiğneyeceğim. Halkım Asur'un boyunduruğundan, omuzlarındaki yükten kurtulacak, diyor. Asurlar kuzeyden gelecek olan kralı temsil etmektedir. 19-27. ila ayetler arasında Babil ve temsil ettiği her şeyin gelmekte olan yargının ayrıntılı bir anlatımı bize verilir. Bu geçmişte sadece kısmen ama oldukça harfi harfine yerine gelmiş bir olaydır. Filistin'in şiddetli bir şekilde reddi de yaşaya 14. bölüm 28. ayetten itibaren anlatılır. 28. ayette kral Ahaz'ın öldüğü yıl gelen bildiri diye başlar. Bu noktada Ahaz'ın ölümüyle hızlanan Filistin'in yükünden söz edilmektedir. Ahaz 16 yıl boyunca hüküm sürmüş ve kötü bir kral olmuştu. Halk onun da ardından kötü bir kral geleceğini düşünmekteydi. Ama ondan kurtuldukları için mutluydular. Ardından iyi bir kral gelmesi çok küçük bir ihtimaldi ama gerçekleşti. Yaşaya 14. bölüm 29. ayette Ey Filistliler! Sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin. Çünkü yılanın kökünden en gerektürüyecek. Onun ürünü uçan yılan olacak diyor. Ahaz'dan sonra iki yıl kral hüküm sürdü ama en kötü krallar henüz gelmemiş olanlardı. Sadece insanın egemenliğinin dünyayı daha iyiye götürmeyeceğini anlamaları gerekmekteydi. Bizler de başbakanları ya da iktidar partilerini değiştirirsek büyük bir gelişme olacağını zaman zaman düşünüyoruz. Bunu yaptık ama hiçbir düzelme olmadı. Tanrı Filistlilere ahaz öldüğü için sevinmemelerini söyler. Hiçbir şey düzelmeyecekti. Krallık bereketlerinin ortaya çıkabilmesinden önce o diyara Tanrı'nın şiddetli yargısı gelecekti. Çevredeki ulusların başına gelenlerden daha şiddetli bir yargı çünkü bu ulus ışığa sahipti ve ışık sorumluluğu gerektirir. Yaşaya büyük sıkıntı zamanı ve Mesih karşıtının hüküm süreci geleceğe bakar. Burada söze edilen yükün fazla bir yük olmadığını düşünenler var ama adına yüklenilmiştir ve bu yük Filistliler hakkındadır. Filist ismi oldukça ilginçtir o diyara adlarını veren halktan söz eder bu söz. Mısır'dan çıkıp kıyıdan gelmişler ve o coğrafyaya yayılmışlardı. İsrail oraya geldiğinde onlar oradaydı. Belli ki İbrahim'in zamanında Filistliler orada değildiler çünkü o zaman diyarda Kenanlılar vardı. Ama İsrailoğulları 400 yıl sonra oraya döndüklerinde diyarda bu halk bulunmaktaydı. Sefenya ve Zekeriya kitapları 2- Filist şehri olan Ashdod ve Ashkelon hakkında kesin peygamberliklerde bulunur. Bunlar yok edileceklerdi ve gerçekten de böyle oldu. 30, 31 ve 32. ayetler yargıyı ayrıntılı bir şekilde tanımlamaktadır ve bu yargının oldukça şiddetli olacağı bu ayetlerden anlaşılır.